0: Bienvenidos a otro episodio del podcast más onda en internet, onda Lola. Yo soy Lola y estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes un martesuki más para hablar de, bueno, de uno de mis signos favoritos en la vida y vamos a hablar de la temporada de Tauro esta vez. Muy bien, ¿qué tenemos que hablar de la temporada de Tauro? ¿Qué es como lo más, lo más importante para este mes? Les voy a contar. Este mes tenemos la energía de Tauro que acaba de arrancar. Les quiero leer un fragmento del de libro de Linda Goodman, Los signos del zodiaco y su carácter, sobre cómo reconocer a Tauro. Aquí me quedaré, dijo, de vez en cuando, durante días. Tú cuídate del sentido, que los sonidos se cuidan ellos solos. O sea, la verdad es que Tauro es un signo precioso. Ahorita les voy a seguir leyendo un poco más. Me gusta mucho esta historia que cuenta aquí Linda Goodman, que dice... Un tratamundos amigo mío que ha estado en todas partes por lo menos dos veces me contó que jamás olvidará su primer viaje en barco al sur de España. Un día, mientras estaba en cubierta mirando el paisaje, se perfiló a la distancia una enorme mesa de roca que se elevaba sólida y gradualmente del brillante azul del Mediterráneo. Mirad el pabellón de Gibraltar, gritó alguien en el barco, debidamente impresionado. Mi amigo tomó una instantánea para mostrar a los amigos y después, volviéndose a un adolescente aburrido que ocupaba la silla de cubierta inmediatamente a la suya, dio cauce a su vena poética. No es una maravilla, comentó. Toneladas de agua lo estaban bañando desde hace siglos. Las tormentas lo han azotado. Lo han atacado los ejércitos. Las civilizaciones han surgido y se han eclipsado pero el pabellón sigue ahí. Nada lo cambia ni es capaz de hacerlo mover. Sí, bostezó el chico. Me recuerda a mi padre. Su padre había nacido en mayo y de esa manera se reconoce a Taur, el toro. Los lugares más adecuados para buscarlo serán una granja, un banco o una agencia inmobiliaria. Pero también se le puede encontrar pastando en otras praderas. Hay Tauros, ingenieros, estrellas de cine, oficinistas, jardineros, reyes y reinas. De hecho, la, la reina Isabel es Tauro. Eh, carniceros, panaderos y fabricantes de velas. Pero el toro se caracteriza siempre por su actitud fuerte y silenciosa. Hasta que no llegue uno a conocerle un poco a fondo, sus monólogos más largos serán probablemente sí, no, gracias, hasta luego. Y frecuentemente, ajá, como sustituto de no. Si al no tuvo fuerte influencia de Géminis, Aries o Sagitario, es posible que sea un poco más garrulo y camine con más flexibilidad. Pero el toro típico es preferentemente lento en el movimiento y parco en el hablar. Creo que esto nos da como una muy buena noción principal de lo que es la energía de Tauro. La energía de Tauro es la energía de estabilidad. A mí me gusta verlo como el fijo de los fijos. Les doy como la fichita técnica, el, la información inicial. La energía de Tauro es la energía de estabilidad. Es análogo a la casa 2. Su regente es Venus y nos habla claramente tanto de la abundancia y el disfrute de los placeres de la vida. Es un signo fijo de tierra y bueno, se da este signo más o menos entre el 20 de abril y 20 de mayo, ¿ok? Entonces, digo más o menos porque puede ser un día antes, un día después, tanto de entrada como de salida, ¿ok? Por ejemplo, este año inició el 19 de abril, o sea, el día de ayer. Y este y es una energía muy linda porque es una energía relacionada directamente con Venus, ¿ok? ¿Ok? Venus, como ya sabrán algunos de ustedes y los que no, aquí les cuento, es el planeta del amor. A mí me gusta más que del amor verlo como del principio femenino abierto, ¿ok? Entonces, bueno, hay diferentes principios femeninos en la carta natal. Los dos número uno son este, la luna y Venus, y son dos principios muy diferentes. La luna es el principio femenino cerrado, es el principio femenino de contención, de cuidado. Es como la mamá. La mamá no deja que cualquiera entre a su casa, ¿estamos? Pero, por ejemplo, Venus, Venus es el principio femenino abierto. O sea, da un poquito más de permiso a conocer del mundo de los demás porque le interesa vincularse, porque para Venus esto es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo importante de Tauro y cómo reconocer a un torito? A mí me gusta porque siempre que pienso en Tauro pienso en el toro enamorado de la luna porque siento que aunque tienen los pies muy muy en la tierra tienen este lado un poco pues poético y soñador muy propio de su regente Venus. Entonces me gusta pensar en ellos de esta forma que es como este toro que va a vivir siempre enamorado de la luna pero siempre va a tener esta fuerza del toro siempre va a tener esa estabilidad del toro y siempre, como los toros, por ejemplo, va a tener esta, esta parte que no es fácil hacer un toro enojar. O sea, a los toros no se les, es fácil hacerles enojar, pero cuando se les pincha en el lugar correcto, aunque este suene muy violento, cuando se les pincha en el lugar correcto, wow su furia puede ser impresionante. Y eso es lo mismo con Tauro. Tauro tienden a ser las personas de Tauro bastante reservadas, bastante tranquilitas, pero no. Es que, vean, es que hay muchas cosas que a mí no me gusta como generalizar tanto porque siento que, que nos lleva a solo entender la mitad. Y, y Tauro tiene muchas cosas. O sea, Tauro es desde Igor. Ubican a Igor de Winnie Pooh, ¿ok? Igor. Desde Igor es Tauro. Es una faceta de Tauro. Es la faceta más pesimista del toro. Es una faceta en la cual, pues puede llegar a ser un poco negativo, puede no estar disfrutando tanto de la vida, porque todo es muy lento y todo es muy rígido, ¿vale? Pero también puede ser Tauro, tiene que ver con el Minotauro, eh, tiene que ver con estos animales fuertes, grandes, imponentes. Entonces es una dualidad muy interesante, porque tiene una parte muy suave, pero también tiene una parte muy, muy rígida, y muy, muy sólida, que es importante e interesante observar. Entonces, hablando de este toro enamorado de la luna, que tiene este lado poético y este lado fuerte, yo siento que lo más bello que explica Tauro es que nuestra primer propiedad privada es nuestro cuerpo. Ok, vamos a ver cómo el proceso un poquito de los signos. Nosotros empezamos a existir en Pisces, ¿vale? No sé si escucharon el episodio de temporada de Pisces que hice con Andrés Zaragoza, un gran astrólogo, eh, y, y es muy interesante, y hablábamos justamente del Big Bang, de que cuando fue el Big Bang, antes de la gran explosión que dio vida a todo, antes de eso, éramos como todos parte de lo mismo. Hubo un momento, hubo un pequeño momento en el que todo y nada era la misma cosa. Y eso es súper bello, y eso es súper pisciano. Pero después, de acuerdo al Big Bang, igual, tiene que haber una gran explosión generadora de vida. Ahí es donde nos encontramos con la vida. Pero ya que hubo esta gran explosión que generó esta vida, ¿qué pasa? Pues la vida tiene que empezar a existir. Y ahí es donde llega Tauro. Tauro es el comienzo de la existencia. Y, y tiene que ver con esta diferenciación de cuerpos que empieza a existir, porque la materia, veamos, es la explosión, esta enorme, y de pronto se divide la materia, y cada cosa tiene un cuerpo distinto. Y con cuerpo distinto no nos vamos a ir tan específicos todavía a la evolución, no. Pero con el cuerpo distinto me refiero a los planetas, el sistema solar, los soles, las estrellas, son cuerpos, cada uno de estos, si lo vemos así. Son cuerpos diferentes y cada uno de estos cuerpos tiene una masa y una energía específica que lo diferencia de cada uno de los demás. Y eso es Tauro. Tauro es este cuerpo como mi propio cuerpo, el cuerpo que habito, el cuerpo en el que vivo, el cuerpo que siento. ¿Cómo es que este cuerpo me diferencia de los otros? Si lo pensamos realmente, no vamos a encontrar ningún cuerpo idéntico al otro. Hasta los gemelos tienden a tener algunas diferencias. Algunos a lo mejor suben más de peso, bajan más de peso, tienen un lunar, tienen otra cosa. Cada cuerpo es único. Y eso es a lo que nos lleva Tauro, a la diferenciación. Aquí se los expliqué muy en básico primero, de acuerdo al Big Bang. Pero quiero dar otra segunda explicación que me parece también muy interesante. Y que me parece a lo mejor más clara. Vamos a ver. Nosotros nacemos, nosotros empezamos a existir en Pisces, va Cuando estoy adentro de la pancita de mi mamá, soy un pescadito. Soy un pescadito ahí eh, fluyendo en líquido amniótico. Existiendo a través de las emociones de mi madre. Existiendo a través de lo que absorbe, come, respira, siente mi madre. Después, nazco en Aries. Nazco llorando, gritando y rompiendo porque tengo que abrirme paso para la vida. Y eso es algo también muy bello de Aries que no les comenté en la temporada pasada, yo creo, pero es muy bello. Si se dan cuenta cómo nace el bebé, nace con la cabeza. Nace cabeza por delante y, y así va el carnero por la vida. Entonces es muy bello. Pero bueno, nacemos en Aries. Y ya que nací en Aries, después me tengo que alimentar. Y tengo que empezar a descubrir que el brazo de mamá y mi brazo no son el mismo brazo, son dos brazos diferentes. Y empiezo esta diferenciación. Cuando lleguemos a Géminis va a ser muy interesante ver qué pasa con esto, porque a mí algo que me gusta explicar y que me parece muy claro y muy importante entender es que cada signo zodiacal que pasa de uno a otro, estamos hablando de un trauma diferente. Veámoslo hasta dónde llevamos, ¿ok? Y, y tomo Pisces como principal, aunque tenemos todas las temporadas, o sea, hay muchísimos signos en Onda Lola y hay muchísimos episodios de muchos temas increíbles. Pero piénsenlo así, ¿ok? Salgo, o sea, estoy, estoy primero en este lugarcito calientito, nadando y pasándome la deli entre el líquido amniótico sin tenerme que preocupar por alimentarme yo, soy solamente un canal receptor delicioso, ¿ok? Y de pronto, tun, 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 tun nazco al mundo. El nacimiento ya es un hecho traumático, o sea, y no digo que trauma quiera decir, uff, necesitas terapia, te urge que te ayude, no, no, no. Trauma es un evento radical que parte con la vida que conocíamos antes y nos presenta una vida de después. Y eso es súper, súper fuerte. De esto podemos deducir que claro que nacer es un hecho traumático en la vida de un ser humano, un ser vivo, Tauro llega a hacer esta diferenciación. O pues sea, eso es una de las partes que yo veo como más importantes de Tauro, que es el diferenciarme ya de un algo más, de otra persona, de otras circunstancias, de todo. Y, y empieza este proceso de individualidad. Tauro. Rige también todo lo que tiene que ver con el dinero y la propiedad privada, ¿no? Este tema de poseer cosas. Y es en Tauro cuando encontramos nuestra primer propiedad privada. Nuestra primer propiedad privada es definitivamente nuestro cuerpo. A mí me encanta explicar esto. O sea, es nuestro cuerpo. Y además, Tauro, si vemos, es esta fijeza, pero... Esta fijeza tiene todo que ver con que es la etapa de la vida en la que nos asentamos. O sea, a ver, Tauro también rige el alimento, ¿vale? Entonces, también es cuando empezamos a ser amamantados por la madre. También tiene muchísimo que ver con esto. Vamos a empezar por ver el elemento tierra. Tauro es el signo tierra, o sea, no, les voy a decir muy honestamente qué está pasando en este episodio. Lo que me está pasando es que me está atacando la energía de Tauro, que tiene que ver mucho también con con el cansancio, con sentir que todo está tomando mucho tiempo y con estos esfuerzos tan sostenidos. Bueno, les voy a decir otra cosa de Tauro, también del libro de Linda Goodman. Tauro se siente intensamente atraído por el sexo opuesto, pero entre sus costumbres no se cuenta la de perseguir activamente ningún tipo de placeres, ¿ok? Esto es muy interesante porque Tauro tiene que ver con los placeres de la vida pero no con perseguirlos. Tauro no va a ir a buscarlos. O sea, Tauro es bastante receptivo. Piensen en la tierra y piensen en la energía femenina que tiene que ver con el elemento tierra y es todo viene a mí, llega y se planta en mí. De eso se trata la energía de Tauro. Se trata de que llega esta energía a plantarse dentro de mí. No se trata de que yo tenga que salir corriendo a buscarla. No se trata de que yo tenga que estar persiguiendo las cosas, no, 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 yo quiero, pido y proyecto y se da, entonces también tiene muchísimo que ver con toda, toda la energía de proyección, ¿vale? Toda la energía de proyección en la vida, toda la energía de manifestación tiene mucho que ver con la energía de Tauro, ¿por qué has de desperdiciar sus energías persiguiendo por el campo? Con una pequeña excursión a una granja, y una sagaz observación de las leyes de la naturaleza, quedará en claro la forma en la que se activan las emociones taurinas. Tanto en cuestiones de amor como de amistad. La pasividad es el comportamiento típico. Ay, y sí, yo justo, o sea, ¿cómo les explico? Llevo saliendo con un Tauro desde noviembre, desde noviembre, y no nos hemos besado. Es como, así más lento, así más lento. Bueno, Tauro Prefiere recibir hospitalariamente en su casa antes que molestarse en ir de visita. El esfuerzo que requiere alcanzar una popularidad centellante no está hecho para la naturaleza del toro. Si lo quieren, pueden llamarlo, que él estará. Si le arrojas el anzuelo de la gamadería o del romance, él lo recogerá, si le interesa. Y además, sabrá qué hacer con él, lo que no siempre sucede con otro tipo de signos más gregables. Y sí, o sea, justamente es esto como que Tauro está siempre muy a la expectativa, muy esperando a que le cuenten, muy esperando a que le digan, muy esperando a que lo busquen, ¿no? Y a, hay otros signos, o sea, yo la verdad es que siento que con los otros signos fijos, pues es complicado. Tauro necesita a alguien muy cardinal, o sea, con una cardinalidad muy cardinal, como lo son Aries, Libra, Capricornio y Cáncer para que busquen e incentiven esta situación, porque el toro no lo va a hacer. Es raro que Tauro se preocupe, se irrite o se coma las uñas. Es posible que si las cosas no van como él quiere, cabile y ponga cara larga, pero no es el tipo nervioso e inquieto. Estoico por naturaleza, se toma las cosas como vienen y nada es capaz de alterar esta inclinación fundamental. Conozco un Tauro que es a la vez abogado y funcionario contable. Una doble carrera que para cualquiera supone un esfuerzo considerable, especialmente cuando vencen los plazos de los impuestos. Admito que este Tauro se muerde un poco las uñas. Está bien, se las muerde mucho. Habla más rápido que yo, que hablo bastante rápido. Y hasta tiene un par de arrugas de preocupación en la frente. Pero en su carta natal hay una fuerte influencia de Géminis, a la que se debe esa aceleración engañosa. Y si uno mira por detrás del torbellino de su dinámica imagen, seguirá encontrándose con un Tauro. Su cerebro es capaz de calcular con la rapidez del rayo, pero las decisiones las toma con lentitud y cuidado. Ok, aquí lo que dice justamente que tiene mucho Géminis en su carta, este Tauro, eh, es, es muy interesante y creo que es algo bastante importante de aclarar. Muchas veces no nos identificamos con nuestro signo solar. ¿Por qué no nos identificamos con nuestro signo solar? Porque siempre siempre que no nos identificamos con nuestro signo solar tiene que ver con que probablemente tenemos mucha energía de otros signos. Generalmente lo que pasa es que, por ejemplo, Mercurio se aleja del sol solamente 27 grados aproximadamente. O sea, como un máximo pues. Máximo 27, 28 grados. Y en estos 27, 28 grados que se llega a alejar del Sol, quiere decir que tu Mercurio, ¿ok? el planeta Mercurio, solamente puede estar en un signo anterior, en el mismo signo de tu Sol o en el signo siguiente. Cuando está en el signo siguiente, tenemos ya ciertas características del siguiente signo. Venus solamente se puede alejar, me parece, no sé si le estoy midiendo como 42 grados, 40 y algo, ¿ok? 40 y algo de grados. Eso quiere decir que solo puede estar hasta dos signos después, ya muy forzado, o dos signos antes, ya muy forzado, de tu signo solar. Pero no puede estar en otro, o puede estar en tu signo solar, ¿ok? Supongamos. Venga. Venga, por favor, equipo, yo sé que pueden este, ubicar esto conmigo. Si yo tengo el Sol en Tauro, mi Mercurio, ¿va? Mercurio puede estar en Aries en Tauro o en Géminis. Esto ya me va a pintar de cierto color esta situación, ¿ok? Luego, mi Venus puede estar en Pisces, si yo tengo el sol en Tauro todavía, mi Venus puede estar en Pisces, puede estar en Aries, puede estar en Tauro, puede estar en Géminis o puede estar en Cáncer. Es poco probable que vaya a estar en Pisces o en Cáncer porque ya están bastante legacitos pero podrían llegar a estar, ¿ok? Por ejemplo, para que mi Venus esté en Pisces, si yo tengo el Sol en Tauro, por grados, recuerden que cada signo zodiacal absorbe 30 grados. Entonces, por grados tendría que estar mi Venus en los últimos grados de, de, de Pisces, como en el 28, pon tú, y mi Sol tendría que estar en los primeros 2, 3 grados de Tauro, ¿ok? 2 o 3 entonces, esto es, es bueno, un, un tip para que sepan. Y esto nos va a pintar muchísimo la personalidad. O sea, recuerden que la astrología no es solamente su signo solar, es todo el conjunto de todo. Bien. Bueno, les quiero contar rápidamente de, de lo más importante en cuestión de qué va a estar pasando en esta temporada. De los eventos más importantes, porque no los quiero agobiar aquí en el podcast con tanto, para todo esto, o sea, los tránsitos más importantes de cada día los pueden encontrar en mi Instagram o pueden encontrar también algo de esta información en Apapacho Astral eh, pero les quiero contar que eh, de lo más importante que hay aquí es que Marte se pasa a cáncer Marte en cáncer, ¿qué nos quiere decir? Marte en cáncer nos va a hacer como pelear por lo que tiene que ver con nuestras raíces por lo que es verdaderamente mío, entra el día 23 entra ya en nada entonces, por lo que es verdaderamente mío y por nuestras raíces, Plutón se va a poner retrógrado en Capricornio y va a llegar un punto en el cual Marte en cáncer y Plutón van a estar en oposición total, ¿ok? Esto va a ser un poco más adelante en el mes, entonces no, no se angustien todavía en el mes de pues. Pero esto es un momento importante porque quiere decir que también vamos a poder ver las peleas y los dolores internos o de la infancia, ¿vale? La, la violencia que pudimos haber vivido en nuestra infancia la vamos a ver porque Plutón retrógrado lo que hace es darnos un free pass al inframundo y decirnos, oye, tienes que ver todo esto, oye, pero no has trabajado en todas estas cosas oye, pero ¿qué vas a hacer con tas, tas, tas? Entonces es un gran mes para entrarle un poquito al análisis psicológico, ¿vale? A, a ver, a analizarnos a conocernos más y a la sanación, bueno, hablando de todo esto, de la diferenciación con la madre que nos representa Tauro, hay cosas bien lindas, como que el Día de la Tierra es en temporada de Tauro, pero también el Día de las Madres, y es el Día de la Madre, y hablamos también de Madre como Madre Tierra, y hablamos de Madre y hablamos de la Luna, porque en nuestra carta natal el arquetipo materno es la Luna. Así que les quiero contar rápidamente de un curso que vamos a dar Roxy Spiders y yo, este 8 de mayo, sobre la madre, ¿vale? Vamos a dar un curso de la luna astrológica, vamos a hablar de lo que es la luna en la astrología, que es algo muy bello, y vamos a hablar también de lo que es y lo que representa este arquetipo para nosotros a nivel individual, y vamos a estudiar, analizar y a curar muchas de las heridas relacionadas con mamá. Lo que vamos a hacer es una alquimia a cualquier aspecto tenso con el que esté nuestra luna, y, y vamos a, pues, a reconstruir un poquito nuestra madre desde ahí. Entonces, va a ser una cosa bien linda, es el 8 de mayo, de 12 del día a 5 de la tarde, va a estar larguillo, pero la verdad, neta, 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 O sea, y esto se los digo aquí ya muy de compás, es un curso que va a estar tan bueno que me gustaría poderlo tomar yo. O sea, sí me da muchísima ilusión porque sí va a haber como este proceso de sanación, ¿vale? Sí vamos a pasar por este proceso de sanación, sí vamos a pasar por este conocer a profundidad nuestra propia luna y, y vamos a pasar también por esta evolución interna para poder tocar con esta madre, con lo que nos dolió de nuestra madre y poderlo sanar a niveles súper, súper profundos. Porque digo si sanamos desde nuestra carta natal, estamos sanando desde la esencia más clara y más fuerte de nosotros. Y esto, eh, vamos a ver eso, vamos a hacer las alquimias entre la luna y los planetas con los que está en tensión. Nuestra propia luna, vamos a ver la carta natal de los participantes, de los que quieran exponer su caso, nada más. Y digo, si son demasiados, probablemente no podamos verlos de todos, entonces se le va a dar prioridad a los primeros inscritos, ahí sí. Pero eh, vamos a darles, vamos a entregarle un PDF a cada quien con un análisis de su luna, este, de la luna de su carta natal. Entonces eso es algo muy interesante y muy bello. Y va a ser muy lindo y por eso de Marte en cáncer me pasé un poco para acá mentalmente. Ese día va a estar Marte en cáncer en cuadratura con la luna y con Quirón que van a estar en conjunción. Y que la luna y Quirón estén en conjunción va a ser muy bello para este curso porque Quirón es el sanador herido, o sea, es la capacidad de sanar desde tu propia herida, ¿vale? Y van a estar en el signo de Marte, ¿va? Y Marte está en el signo de la luna. O sea, la luna va a estar en Aries, que es el signo de Marte, y Marte va a estar en Cáncer, que es el signo de la luna. Entonces, vamos a poder en serio como ver a profundidad esta parte, estos dolores, estas cosas que hemos vivido y poderlas sanar de forma súper bella. Ya va a estar Plutón Retrogrado. Entonces, nos va a dar este acceso a vernos a nosotros mismos, a sacar cosas profundas, a darnos cuenta de, de cositas que no habíamos visto. Y bueno, no sé, yo estoy rayada. La verdad es que estoy muy, muy contenta. Estoy muy emocionada con este curso. Se los digo muy, muy en serio independientemente de que yo lo voy a dar o no, siento que va a ser súper sanador y súper útil para quien lo tome. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, tenemos una luna en nuestra carta natal, desde la cual vemos a nuestra madre, y solo podemos ver a nuestra mamá desde esa luna. Me explico, o sea, yo solo puedo ver a mi mamá desde mi configuración, aunque yo quiera, aunque yo vaya a terapia, aunque lo que sea, mi mamá es como es mi luna. Entonces, yo el trabajo que tengo que hacer no está en mi mamá. O sea, les juro, es que yo sé que suena magia, pero casi que lo es. Porque no tengo que hacer el trabajo afuera en acordarme cuando mi mamá de chiquita me dijo que, este, que mi dibujo del Kinder estaba feo y tal, 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 y entonces eso me dolió. O sea, sí, es importante esa parte y qué bueno que la veas. Y es una consecuencia tu luna que eso exista. Pero cuando yo veo los aspectos tensos que tiene mi luna con otros planetas y entonces puedo trabajar en ellos y puedo irlo sanando las funciones psicológicas, que esos son los planetas, las funciones psicológicas en sí y logro generar esta alquimia, en ese momento, en ese momento es cuando profundamente puedo en serio conectarme conmigo misma, puedo en serio sanar mi relación con mi mamá porque entiendo que mi mamá no es como que mi mamá yo la veo y lo que ella hace me afecta. No, no, no. Es que yo tengo una luna en mi carta natal que actúa de esa forma. Y entonces, si yo sano mi relación con la luna de mi carta natal, va a ser mucho, mucho, mucho más fácil que yo pueda sanar la relación con mi madre. Se los juro. O sea, se los juro, se los juro, se los juro. Y si se meten al curso, o sea, yo se los digo aquí ahorita nada más para Onda Lovers Rock, si se meten al curso, y neta, no dicen, güey, no mames, si ¿sí me estoy llevando algo cañón de acá. O sea, si ¿sí me, sí me estoy dando cuenta de que esto, o sea, sí, sí sé que va a cambiar mi relación con mi mamá. Sí sé que va a cambiar mi relación en las relaciones de pareja, en las relaciones de la vida en general, mi relación conmigo misma. O sea, si no los hace entenderse a nivel más profundo y no les modifica algo, les regreso su dinero, sin broncas. Nada más a Onda Lovers, ¿ok? Entonces, oferta exclusiva a Onda Lovers. Pero para los Onda Lovers, esto es algo 100% real. Neta, porque me explayé muy cañón acá y les estoy diciendo todo lo que opino del curso que voy a dar. Neta, y yo sé que es un build-up fuerte. Neta, si lo toman y no les gusta, les regreso su dinero. Porque sí, estoy muy, muy ilusionada con esto. Sí sé que va a ser un súper, súper, súper producto. sí sé que les va a ayudar muchísimo, o sea, es que qué bonito, qué bonito tener estas herramientas, qué bonito tener la zoología, qué bonito nacer con un mapa de instrucciones, poderlo leer y entender qué chingados es lo que me pasa, por qué pienso como pienso, por qué siento como siento y decir, ah, ah no, es que, no es que la gente no me reconozca en la vida, es que tengo a mi luna en cuadratura con Saturno. Ah, ok, entonces yo también soy súper autoexigente conmigo y con la gente que me rodea. Ok, entonces, ¿cómo puedo esta rigidez y esta autoexigencia alquimizarla con mi lunita, con mi mente emocional y con mi espacio de seguridad? ¿Cómo lo puedo hacer? Ok, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y les vamos a dejar también un PDF con ejercicios súper claros para que puedan hacer cada aspecto en su casa si lo necesitan hacer. Y vamos a ver la luna con cada uno de los planetas. Es un curso pesado, o sea, son cuatro horas de curso con un intermedio de una hora para comer, este, pero vale muchísimo la pena. Y yo digo, qué mejor forma de celebrar el Día de las Madres que sanando a mi madre. Entonces, no sé, siento que es algo muy bello, siento que es un súper regalo para las mamás, o sea, si sí lo pueden hacer con las mamás. Tenemos paquete madre-hija o, bueno, madre-hijo o hija, o sea, tenemos ahí paquetillos bien bonitos que se pues, ayudan y son como un extra muy muy lindo porque poderla tomar con tu mamá es paderísimo porque te vas a dar cuenta que muchos aspectos que tú tienes a tu luna los tiene tu mamá también en su carta natal, hay aspectos que se heredan, entonces pues ya, ya, ya les dejo de decir esto, pero qué chula la astrología, y bueno, entonces en la temporada de Tauro va a ser una temporada interesante porque está muy activo Urano, muy muy activo Urano, entonces con Urano tan activo, eh, que Urano está en Tauro, no sé si han escuchado, que Urano en, Tauro, Urano en Tauro, Urano en Tauro, entonces con Urano en Tauro todos entran a la casita de Urano y pues dice Urano, venga la revolución, y Tauro dice, pero si sirve no me lo muevas, y Urano dice, bueno va, va, me late, porque Urano generalmente es de tira todo vamos a reconstruirlo, o sea, no quiero saber si esa era la pata de una silla. O si ya ahora consideras que puede ser mesa. Me vale, madres. No quiero. Simplemente tíralo. Vamos a construir de cero. Bye. Eso no existe. Pero un Tauro dice, bueno, está bien. Va, te la compro. Demuéstrame que esto funciona, que esto que estás agarrando funciona bien y lo dejamos. Si no funciona bien, lo tiramos. Y de eso se trata. De eso se trata esta temporada. Necesitas hacerte unas preguntas súper claras. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sé cómo llegué aquí? ¿Sé cómo llegué a ser quien soy hoy? ¿Sé qué es lo que me pasó? ¿Conozco mi historia? Y por último, ¿quiero seguir viviendo de esta manera? Tauro nos habla mucho de la vida, del nacimiento de la vida. Su opuesto complementario, Escorpio, nos habla del final de la vida. Que la vida al final solo tiene sentido porque se acaba, si no, no importaría. Pero este es el eje del que estamos hablando. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi relación con el medio ambiente? ¿Cómo quiero vivir mi relación con mi valor personal? ¿Cómo quiero vivir mi relación con mi autenticidad ¿Cómo quiero vivir mi relación con mi gente, con mi mente, con mi cuerpo, con mis alimentos? Todo esto es lo que nos tenemos que estar preguntando durante esta temporada. En verdad, pues bueno, ya, sin más cosa que añadir, ya no tengo como mucho más que decirles. Este signo es un signo muy, muy bello y pues nada, y pues cualquier cosa que necesiten de más información o lo que sea, Cuentan conmigo, por favor. Les recuerdo que pueden agendar una consulta de carta natal, de retorno solar, de progresiones secundarias, de sinastría, carta compuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas astrológicas o de tarot conmigo. Y para mis queridísimos toros enamorados de la luna, les tengo una promoción durante el mes de su cumpleaños de 25% de descuento en cualquiera de los servicios, eh, pues porque es su cumpleaños, toritos. Entonces, pues ya, les mando muchos, muchos, muchos besos. Muchas gracias por escucharme. Fue un episodio que siento que me costó un poquito de trabajo de grabar, pero lo hice con mucho amor, quiero que sepan. Y espero de corazón verlos en, en el curso de Lea de las Madres. Está brutal. Para más información del curso de Lea de las Madres, me pueden escribir a cuéntalolaluna.com a o me pueden contactar por Instagram a @ondalola o arroba, a @papachastral. Cualquiera de las dos es buena opción. Muchísimas gracias por todo y nos escuchamos pronto. Bye.